0: Dass wir es geschafft haben, schon das ganze Thema Meditation im deutschsprachigen Bereich doch sehr äh, äh, mitzugestalten. mitzugestalten, groß zu machen, ähm, dem Ganzen einen anderen Spirit zu geben, als es vorher vielleicht so stark noch in der religiösen, esoterischen Ecke mhm. zu Hause war dadurch aber vielleicht nur 5% aller Deutschen erreicht hat, weil viele dann gedacht haben, nee, das ist ja nichts für mich, das ist ja irgendwie sehr religiös oder sehr esoterisch behaftet, was wir total schade fanden, weil es wissenschaftlich so gut belegt ist, dass wenn ich regelmäßig meditiere, dass das enorm positive Auswirkungen hat. Und Da bin ich schon stolz drauf, dass wir es geschafft haben, das Thema so ein bisschen ein Stück weit zu entmystifizieren und auch, ich meine, wir haben jetzt 1,3 Millionen Menschen, die die App installiert haben. Das ist schon eine relativ große Meditationsklasse, wenn man sich das mal so vorstellen <lacht>
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und es ist heute eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Die beiden Gründer von Seven Mind sind hier bei mir zu Gast: Manuel Ronnefeld und Jonas Lebe. Du hast vielleicht auch schon den ersten Teil vom Interview gehört, da hast du die beiden ein bisschen besser kennengelernt. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir vor allem über Seven Mind sprechen. Herzlich willkommen nochmal. Hi, hallo. Und vielen Dank für den Smoothie. Ja, ja, sehr gerne. Hoffe, er hat geschmeckt. Okay. Ja, sehr lecker. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann muss man ja immer wieder allen möglichen Leuten erzählen, was man da eigentlich so macht, also so ein typischer Elevator-Pitch. Könnt ihr mal ganz kurz zusammenfassen, was ist das eigentlich, dieses Seven Mind? Also aus äh, heutiger Sicht, da wir schon vier Jahre ins Land gezogen haben, sind wir
0: Deutschlands beliebteste Meditations-App mit dem Ziel, in sieben Minuten am Tag ähm, bei unseren Nutzern oder unseren Nutzern dabei zu helfen, eine Meditationsgewohnheit für
1: sich zu entwickeln. Und wie ging es los? Also ich weiß, ihr habt studiert und da kam so die Idee auf, dass ihr gerne was gründen wollt. Was stand bei euch im Vordergrund? Die Idee, was zu gründen oder die Idee, was mit Motivation zu machen? Hm. Ich würde fast sagen, das war so ein bisschen
0: gleichberechtigt. Also wir hatten schon beide im Studium, wir hatten vorher in zwei größeren Projekten, haben zwei große Kongresse bei uns an der Uni organisiert, hatten da schon zusammen also gearbeitet und wussten, dass es uns beiden Spaß macht, miteinander ja, geschäftlich tätig zu sein. Und das hat auch ganz gut geklappt. Und dann hatten wir schon den festen Entschluss, lass uns mal was zusammen gründen, weil im Studium ist wahrscheinlich die perfekte Zeit, wie jetzt im ersten Podcast auch schon erwähnt, waren wir aber auch beide schon tief am Thema Meditation interessiert. Und deswegen war der Weg zu, oh, lass uns mal was gründen, das könnte Spaß machen, zu lass uns mal konkret rund um das Thema Meditation was machen, der war gar nicht mehr so. Ja, und wir
2: hatten auch ähm, da eigentlich schnell erkannt, gerade Manuel, der hat auch mal einen MBSR-Kurs äh, belegt und ähm, ich habe mich ja dann auch mit dem Thema beschäftigt, wie, wie und wo kann man es lernen. Und da haben wir schnell festgestellt, dass es eigentlich keine sehr einfach zugänglichen und auch für uns irgendwie ansprechenden Angebote gibt, mhm. ähm, sich mal mit dem Thema zu, zu beschäftigen. Weil die Kurse, die es gab, ähm, die waren entweder so ein bisschen so, dass man sagt, ein äh, äh, bisschen truschig, sage ich mal so, oder irgendwie so nicht, dass wir uns davon angesprochen haben, oder ähm, dass sie halt ein sehr hohes zeitiges Commitment gleich abverlangt mhm. haben. Also man geht zehn Tage in ein Kloster oder man macht einen MBSR-Kurs, wo man äh, sich committet, irgendwie am Tag eine Stunde zu, zu praktizieren. Das, ist alles, das, haben wir, das sind meistens auch super Formate, die funktionieren, aber für die meisten Leute ist es so ähm, abschreckend, dass sie so viel Zeit gleich investieren müssen, dass sie es halt gar nicht erst anfangen. Mhm. Und ähm, ja, so ist die Idee entstanden, gibt es ja nicht noch irgendwas, was man noch darunter ansetzen kann, um zumindest mal ein erstes Gefühl dafür zu kriegen. Und da ist natürlich, ja genau, war die Idee ein Online-Training zu machen, was erstmal kostenlos ist, was ein paar Minuten am Tag nur dauert. Ähm, so dass diese Ausreden, ich habe keine Zeit dafür oder ich kann es mir nicht leisten, eigentlich nicht mehr erzählen.
1: Und ihr habt ja vorhin schon erzählt im ersten Teil, dass gerade dieser Grundkurs, der wirklich immer kostenlos ist, den kann man ja tausendmal machen, so oft wie man will dass der auch der beliebteste hier bei euch im Team ist, so, dass ihr den auch immer wieder macht und immer wieder durchlauft und dadurch auch immer wieder was Neues ja wahrscheinlich auch entdeckt. Das finde ich ja eh auch spannend am Meditieren, und so. Mhm. Oftmals sind es ja auch ganz kleine Sachen, auch Achtsamkeitsübungen sind ja oft ganz banale Sachen. Wenn man das erstmal so liest, so eine Beschreibung, so, das ist die Achtsamkeitsübung, dann denkt man sich, ach du meine Güte, was soll denn da schon passieren? Aber ja. das Spannende ist, wenn man es dann macht und immer wieder wiederholt, und dann feststellt, das kann sich immer ganz anders anfühlen. Oder auch so ein Effekt der Entspannung, der ist ja ein ganz anderer, als wenn man, wenn man das immer wieder macht, als wenn man gerade erst angefangen hat damit. Also, dass es auch eine Übung ist, so, diese Achtsamkeit und das Meditieren. Ja. Die Stimme von, ist habe gemeint, den Paul Kotes, den kanntet ihr schon aus dem Uni-Kontext. Genau,
2: den hatten wir ähm, zu der ersten Konferenz, die Manu gerade schon angesprochen hat, als Speaker geladen, weil wir wollten das Thema Achtsamkeit Meditation auch auf dem Kongress platzieren mhm. und haben dann da nach Leuten gesucht, die das irgendwie gut, gut machen können und wir haben das schon ja, mit Besitzern, Eigentümern, Geschäftsführern von Familienunternehmen das war die Zielgruppe des, des Kongresses und da haben wir schon, ja die Uni hat auch noch nicht so super viel von der Idee gehalten, die jetzt mit Meditation und Achtsamkeit irgendwie zu bespielen dass nicht dann doch ein bisschen zu weit hergeholt war da haben wir ein bisschen recherchiert und sind halt auf Paul Kotes gekommen, der eine ganz schöne, der in beiden Welten zu Hause sind. Er also hat, hat selber eine PR-Agentur gegründet, also kennt diese Wirtschaftswelt äh, in- und auswendig und jetzt aber seit mehreren Jahren, weil schon seit über 20 Jahren sendlehrer und weiß aber, wenn er jetzt auf Manager-Vorstände trifft, dass er jetzt da nicht mit einem, mit einem weißen Kleid und irgendwie ähm, Mantras äh, anfangen kann, mhm. sondern ähm, ja, spricht halt die Sprache und hat das eine sehr, sehr, sehr äh, sympathische und gute Art, das Thema rüberzubringen. Und äh, ja, so konnten wir ihn als Speaker gewinnen und das hat dann auch wirklich super gut funktioniert auf dem, äh, auf dem Kongress, dass wir mit 350 äh, Unternehmern da zusammen meditiert haben und die sind, äh, haben sich danach zumindest mal mit dem Thema beschäftigt und darüber diskutiert und sich unterhalten. Ich glaube nicht, dass wir alle super fanden, aber es ist jetzt auch keiner schreiend äh, rausgelaufen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir okay, wenn es da klappt, bei schon so einem sehr, sehr skeptischen, kritischen Publikum, dann könnte es doch auch ähm, noch für mehr Leute funktionieren.
1: Und wie sehr haben euch die Knie geschlattert, als ihr hingegangen seid zu ihm und gesagt habt, so, wir als Mitte-20-jährige Studenten wollen so aus der Uni heraus da mal so ein Startup gründen und ähm, machen sie doch mal mit oder macht doch mal mit? so. Mhm. Also gar nicht so sehr. Wir kannten ihn zu dem Zeitpunkt auch schon ein
0: bisschen, dann kannten wir ihn durch schon über ein Jahr, als wir mal mit ihm gesprochen haben, konkret mit der Idee, lieber Paul, wir hätten da eine Idee, wollen wir da nicht was gemeinsam machen. Konkret lief es so ab, dass wir uns einen Termin bei ihm haben geben lassen, bei seiner so Sekretärin damals, dass wir mit ihm gerne über einen weiteren Kongress sprechen wollen, wo wir ihn gerne auch als Speaker hätten. Das war auch nicht gelogen, das stimmte. Trotzdem war der Vorwand eigentlich nur vorgeschoben, weil wir eigentlich wollten einen Termin haben, weil wir in der Hinterhand noch eine 20-seitige PowerPoint-Präsentation hatten, die wir dann mitten im Gespräch mit ihm auch, oder vielleicht ich am Anfang sagten, ja, Paul, danke, dass wir jetzt hier sind, lass uns mal später über den Kongress sprechen, wir haben da eigentlich eine konkrete Idee. Und ihm dann kurz vorgestellt, was so die damals Grundidee zu Seven Mind so hieß es damals auch noch nicht, war. Und da ist er auch zum Glück nicht schreiend rausgelaufen, sondern hat gesagt, klingt spannend, klingt interessant, lass uns doch, oder gib mir mal 24 Stunden, kommt morgen nochmal wieder. Wir waren in Dortmund, er war in Düsseldorf, so am nächsten Tag wieder hingefahren und dann hieß es, ja, ist ganz gut, erstes Startkapital kann ich besorgen, Stimme dafür kann ich auch sein. Ähm, programmieren konnte keiner von uns, dazu brauchte man eben das Startkapital. Und ja. da hat das so alles, das war so Mitte
1: 2014, hat das dann so seinen Lauf genommen. Was glaubt ihr, womit habt ihr ihn überzeugt? Warum hat er an <lacht> euch geglaubt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch, dass uns die Knie, nicht so geschlossert haben, lag auch daran, dass wir uns jetzt gar keine großen Erwartungen gemacht haben. Wir dachten, okay, wir erzählen ihm das jetzt mal und... Vielleicht hat er einen Kontakt für uns oder eben eine Idee, mit dem man noch sprechen kann, aber dass er äh, innerhalb von 24 Stunden sagt, all in und los geht's und hier ist, hier ist das Kapital und leg mal los, da hat keiner von uns mit gerechnet eigentlich. Das war, das war
0: sehr ja. überraschend. Mhm. Ein gutes Learning fürs generelle Leben, Erwartung, niedrig halten, dass man einfach nur positiv überrascht werden. Ne? Genau.
2: Und durchaus mal auch äh, mutig sein, einfach mal was machen, was man... Ja, ich glaube, wenn wir uns das vorher groß überlegt haben, können wir eben das jetzt einfach, können wir dieses Meeting hijacken und haben es auch nochmal gemacht. Was hat ihn überzeugt? Ich kann es mir bis heute auch nicht so ganz erklären. Und wir hatten eigentlich nicht viel vorzuweisen. Ne? Wir haben Wirtschaftsstudenten, Wirtschaftsstudenten jetzt noch keine Gründungserfahrung, auch keine Expertise im Thema Meditation Milita und Achtsamkeit, außer dass wir uns, außer dass wir es selber spannend finden und uns damit ein bisschen beschäftigen.
0: Ähm,
2: ich weiß nicht, Paul. Ja. Müssen wir uns selber mal fragen, was ihn damals... Was ihn da geritten hat. Ja. Ich glaube,
0: grundsätzlich, ja, war gutes Timing. Wir sind, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, also 2014, mit einer Idee gekommen, ein Online-Training, beziehungsweise auch vielleicht ein App-Training zu machen. Das war damals sehr en vogue. Also das war gerade ein Thema, was so 2012, 2013, 2014 immer populärer wurde, das ganze Thema App. Auch das ganze Thema Meditation. Das mhm. begann damals ja, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Glück in dem Sinne, nicht nur, dass Paul dann irgendwann sagte, ja, alles klar, machen wir zusammen, sondern auch, es war einfach ein sehr, sehr günstiges, ähm, äh, gutes Umfeld, um so ein App-Training zu launchen. Weil die App war gerade in aller Munde, Meditation begann dann in aller Munde zu werden. Also bei allem dem, wie das bis heute geklappt hat, muss man auch sagen, war auch echt viel Glück dabei, weil wir einfach, glaube ich, einen sehr, sehr günstigen Zeitpunkt überstanden mhm. Da können wir dann auch wiederum nicht so viel führen. Das war einfach gutes Timing.
1: Glaubt ihr denn so, wenn er gesagt hätte, oh nee, Jungs, ähm, das ist echt eine dode Idee, macht mal, erst mal euer Studium zu Ende <lacht> und überhaupt so per App, das wird nicht funktionieren, hättet mm. ihr es noch weiter gemacht oder wäre es dann so abgehakt gewesen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Ja? Also, dann ja. das
0: dann, da die Idee war schon relativ konkret und dann wäre es mm. okay, nicht äh, jetzt im ersten Schritt äh, dieses Sommer ein Paul gewesen, aber man hätte bestimmt noch zwei, drei weitere Türen und Kontakte versucht, um zu gucken, ob da nicht irgendjemand drauf aufspringt. Aber klar, wenn sich zeigt, dass da überhaupt kein Flow drauf ist, auf einer Idee und keine, kein Momentum entsteht, dann muss man wahrscheinlich auch irgendwann nach ein paar Versuchen sagen, okay, dann mhm. ist es das jetzt nicht. Und ich
2: hätte auch eher, also ich glaube auch, dass wir es weiter versucht hätten. Ich glaube, es wäre aber schon super tough gewesen, weil selbst wenn wir mit Paul einen Deal hatten, so die, wenn wir dann weiter von den Leuten erzählt haben, die haben uns schon alle so ein bisschen unglaublich angeguckt, mhm. und gesagt, so Meditation und App. Also ja, irgendwie ja. war es nicht so, es war es keiner dabei, sagte, ja, das hat's gebraucht, jetzt endlich, warum hat das noch keiner gemacht? Das ist ja genial, sondern es war schon eher, dass man erklären musste, ja, es könnte so und deshalb, mhm. vielleicht später mal, musste muss ich schon immer so ein bisschen rechtfertigen, warum man jetzt da seine Zeit drauf äh,
1: verwendet. Weil es ist ja auch spannend, wenn man so eine Idee hat und dann wem erzählt man davon, wer sind so die ersten Menschen und wie reagieren die, das macht ja auch eine Menge mit der Idee Total. und mit der ja. Motivation. Und gerade als Gründer ist es ja so, oder auch wenn man selbstständig ist, dass man ja oft auch so geschlossene Türen vorfindet und dann so merkt, da geht es gerade gar nicht weiter, das geht gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ähm, da muss man halt kreativ sein und irgendwie gucken ja, will ich das noch oder geht es anders und ich glaube, ganz viele Gründer erkennen das oder auch ganz viele Selbstständige, die jetzt zuhören, dass es gar nicht immer so leicht ist und dass ihr echt viel Glück hattet, dass da direkt offene Türen waren. Ich glaube, das ist auch ähm,
2: ich sag mal, wenn man eine Idee hat und jeder sagt ja und hurra, dann ist es dann ist es auch, kann es glaube ich gar nichts großartiges Neues sein. Ne? Also alles, was irgendwie ja, neu ist und irgendwie fremdartig, hat ja dann mal was Innovatives. Und ähm, man natürlich muss man es erst beweisen. Aber ich glaube, es ist auch, man sollte sich nicht zu sehr davon, davon abschrecken lassen, wenn die Leute sagen, okay, was ist das für ein Spinner, weil ja, jeder, der eine, eine Idee hat, bis sie sich durchgesetzt hat, ist erstmal halt ein Spinner. Mhm. Ähm, aber wenn sie von Anfang an total akzeptiert ist, dann gibt es das wahrscheinlich schon oder hat es sich, ne? da hat es sich ja schon in einem kompletten Mindset der Leute irgendwie gesetzt. Also ich glaube so eine gewisse Hürde am Anfang muss man immer nehmen, wenn man mit Themen kommt, die noch nicht so verbreitet sind. Mhm. Wie hieß denn Seven Mind
1: am Anfang? Was war.
0: <lacht> also der Projekttitel war Flow. Ja. Aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass damals ein großer deutscher Verlag, Rune und Jahr, mit einem gleichnamigen Magazin auch schon am Start war. Waren die schon am Start? Ich glaube, die waren ja, ja. Auch gar nicht am Start. Ja, oder sie sind dann, dann mit relativ schnell am Start. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall uns gedacht, ja. Wir haben ja, auf jeden Fall keine Domain oder irgendwas. Kein Sinn, bekommen. Keinen Sinn.
1: Ähm. No. Und wie kam es dann zu Summer Mind? Also ein bisschen
0: angelehnt, die Sieben als Zahl eben an den Sieben Minuten, dass wir versuchen, die meisten Übungen so rund um sieben Minuten länger zu strukturieren. Mind war Mindfulness, also das ist eine englische Übersetzung von Achtsamkeit, was wir übrigens leider aufgrund der deutschen Sprache einen sehr sperrigen, nicht so schönen Begriff finden. Wir finden das Wort Mindfulness ist viel weicher und bringt es irgendwie ein bisschen besser rüber, als das deutsche, für mich, so also finde ich das sehr strenge Wort, Achtsamkeit. Mhm. Das hat auch so was mit so einem erhobenen Zeigefinger, sei achtsam. Mhm. Deswegen war generell bei uns nie eine große Idee, wir machen da im Titel irgendwas mit Achtsamkeit, weil wir das einfach jetzt keine besonders gelungene, kein besonders gelungenes lautmalerisches Wort finden.
1: Ich finde Achtsam kein Ding da manchmal so ein bisschen wie
0: vorsichtig sein, oder ja. sei sei achtsam in, wenn in, du Wien, die Straße in Wien in der U-Bahn kommt standardmäßig eine Durchsage, seien sie achtsam. Ah ja, was ist doch schön. Hat <lacht> was, Aber irgendwie halt in einem anderen Kontext. <lacht> ja.
1: Und woher kommt die sieben? Also warum sieben Minuten so roundabout? Habt ihr das irgendwie mal so studienmäßig euch angeguckt? Mhm. Dass eine 7 zum Einstieg eine gute Zahl ist? Sieben es gab Minuten? tatsächlich so eine Studie, die uns in die Hände gefallen
2: ist. Die untersucht hat, was denn so die Untergrenze ist, wie man regelmäßig praktizieren muss, um trotzdem noch messbare Effekte zu haben. Mhm. Und da war tatsächlich, glaube ich, die sieben als 5 als, äh, bis 7 Minuten. 5 bis Zeit. sieben Minuten, irgendwie genau. Irgendwie so eine Angabe, dass man das, dass man was. Und Paul war ein mega Fan von der sieben. Ähm, die sieben hat ja ganz viele Bedeutungen, mhm. diese Glückszahl und in verschiedenen Glaubensrichtungen und so weiter. Da gibt es da sehr viel, gibt da sehr viel Interpretation ähm, drin. Paul mag sie ja irgendwie oder genau, hast so sieben Chakren und man mhm. kann ganz viel um die sieben bauen. Das haben wir gar nicht so bewusst gemacht. Aber der Vorschlag kam ursprünglich von Paul, mhm. ich, ne? Das ist ja, mein, zu,
0: ja. Das war Paul's Idee. Ja. Aber auch genau, was Jonas auch sagt, also die sieben, nicht nur, dass sie einen mythologischen Hintergrund hat, dass sie bei uns sehr gut funktioniert, sondern du kannst natürlich auch, wenn du sagst, eine Einheit ist sieben Minuten, ein Kurs hat sieben Einheiten, der Monat hat vier Wochen, also sieben Tage, da lässt sich dann auch so ein ganzes Kursprogramm relativ intelligent von wegstricken. Und das ist uns dann alles so klar geworden und deswegen waren wir da im Vorschlag sehr offen gegenüber. Oder haben dann irgendwann noch nach kurzem Brainstorm gemerkt, so ey, das ist es eigentlich. Klingt das ja.
2: cool. Dann war noch witzig auch, das haben wir gar nicht intendiert, aber eine sehr erfolgreiche App zu dem Zeitpunkt hieß Seven minute training oder irgendwie mhm. sowas. Es ne? gab so eine Fitness-App, die mhm. auch alles in sieben minuten einheiten gemacht hat und ähm, die waren immer relativ weit oben und dann haben wir uns sozusagen dazu dazugesellt in, in den App-Store-Charts ah, okay. App äh, und ich weiß nicht, ob es zu Verwechslungen geführt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das so dass Leute das dann schnell verstanden haben. Ah, da habe ich so eine 7-Minuten-Fitness-App mhm. äh, und das ist auch so eine 7-Minuten-Fitness für den Geist, äh, probiere ich mal aus. Also es könnte im Nachhinein noch ein glücklicher Zufall gewesen sein, dass wir so auf diesem
1: 7-Minuten-Konzept äh, mit, mitgeschwommen sind. Was ist auf dieser Reise passiert bis, bis heute? Also es hat sich ja viel getan. Ihr seid jetzt nicht mehr in der Uni, sondern ihr seid jetzt hier in Prenzlauer Berg, habt euer Office, habt 20 Mitarbeiter ungefähr. Ähm, ihr wachst immer weiter. In Frankreich seid ihr inzwischen. Ähm, ihr seid, ähm, seid ihr schon in den USA oder ihr wollt jetzt in den, in den USA? Wie ist da der aktuelle Stand? Genau, also vorweggenommen, wir sind schon in den USA, aber momentan noch quasi mit
0: einer Beta-Version. Äh, wir launchen das Ganze offiziell Anfang Januar. In, im Englischsprachigen Raum genau sind in Frankreich und noch in Holland mhm. und darüber hinaus gestartet ja, im deutschsprachigen Raum also Deutschland Österreich Schweiz das ist auch noch mit Abstand des, das sind die meisten Nutzer bei uns mhm. in der App wie war so
1: der Weg, weil als ihr angefangen habt da damals im Büro von Paul mit eurer 20-seitigen PowerPoint, so, da war ja noch nicht drauf so und Jahr 2019 sind wir in den USA wahrscheinlich. So was waren eure Learnings auch in der Zeit? Was ist passiert so? Wie ist aus dieser Idee tatsächlich so ein Unternehmen jetzt geworden?
0: Also das begann damit, dass die allererste Idee tatsächlich gar nicht das ist, was es heute so wirklich ist. Also verstanden. meine Grundidee, lass uns eine App machen. Die allererste Gründungsidee war tatsächlich, lass uns eine App machen, die sich weniger direkt in der Vermarktung an Privatpersonen richtet, sondern lass uns eine App machen, die Unternehmen kaufen, damit sie die dann wiederum ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können. Und da haben wir uns die ersten ein paar Monate richtig verliebt in diese Idee und da könnte man doch über das betriebliche Gesundheitsmanagement toll in die Unternehmen rein. Und so ein DAX-Konzern hat 20.000 Leute, was für eine einfache und simple und auch kostengünstige Möglichkeit Meditationstraining, Achtsamkeitstraining da in einem ganzen Konzern zu streuen. Haben aber nicht bedacht, dass damals 2014, 2015 Gab es weder äh, in, großflächig in den Unternehmen Smartphones, also das, als Diensthandys war das damals einfach noch nicht so, das hatten vielleicht so die Führungsebene, die hatten alle Smartphones und wenn es ein technologisch orientierter Konzern wie SAP oder so war, dann vielleicht auch alle Mitarbeiter, aber en gros in Deutschland war das noch nicht üblich, dass man 2014, 2015 ein iPhone hatte. Super
2: viele Blackberries. Äh, genau, Nokia war noch da. Mhm. So, das
0: war Problem 1. Problem 2. Heute ist Achtsamkeit in aller Munde. Also 2014 war das auch noch nicht der Fall. Da begann das gerade erst so. Das heißt, wir sind damals mit einer Idee gekommen, lasst uns doch das sehr, damals sehr exotische Achtsamkeitstraining auf einem Smartphone machen, was ihr in Unternehmen alle gar nicht habt. Also hatten wir eigentlich ein Produkt, was so auf zwei Ebenen für ein Unternehmen eher schwierig war. Und das haben wir auch relativ schnell zum Glück gemerkt und dann uns eigentlich rasch dazu entschieden, wir machen dann Switch und wir machen die App ganz bewusst auf, äh, für jeden offen, mussten dann aber eben die ganze App schon ein bisschen umbauen, sodass man auch ähm, ein Bezahlmodell in der App hat, dass man da eben weiteren Content, äh, weitere Meditationskurse, Meditationseinheiten äh, dazu kaufen kann. Und das Ganze ist dann so, die App ist gelauncht im April 2015 und äh, dann haben wir noch ein paar Monate am B2B-Modell festgehalten, bis wir dann Ende 2015 gemerkt haben, nee. Wir machen ein äh, im Berliner Startup, up deutsch würde man sagen, Pivot auf äh, das äh, B2C-Modell. Was heißt das Pivot? So ein -Pivot? Also ein Schwenk, ah, okay. quasi ein Schwenk im Geschäftsmodell. Vorher haben wir gedacht, okay, eine Firma muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ähm, also wir holen uns das Geld von den Unternehmen, die das dann wiederum an ihre Mitarbeiter äh, kostenlos zur Verfügung stellen hat nicht geklappt, also nach ein paar Monaten Schwenk auf, wir richten uns über die App-Stores äh, an jedermann mhm. und versuchen ein Bezahlmodell, was bis heute ganz gut funktioniert, 5 Euro im Monat zu etablieren,
1: ähm, womit man das dann für sich persönlich nutzen kann. Mhm. Wenn man sowas macht, gibt es ja auch so Steine, die so im Weg liegen. Einen Stein hast du ja gerade schon so beschrieben, nämlich dass die Idee, die Grundidee mit den Unternehmen gar so richtig funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Damals, das ändert sich zum Glück heute. Ja, das fand ich gerade auch spannend zu hören, wie sehr sich die Zeit geändert hat. Mir war es gar nicht so bewusst, dass 2014 diese Smartphones noch gar nicht so populär waren. Und ich meine, jetzt ist gerade Ende 2018 und es hat ja dann wahnsinnig viel passiert, auch in der Entwicklung. Auch übrigens auch Podcasts, wenn wir auch daran denken, so 2014. Ähm, existent. Es, äh, ja, sein, oder? So es gab ein paar Podcasts, klar, mm -hmm. aber so. Die USA vielleicht, ja. Wer hat die gehört? Es ja. gibt auch schon ein paar in Deutschland, die sind mm -hmm. schon ein bisschen älter, so, aber tatsächlich, und mit dem Smartphone jetzt und mit dem Runterladen und überall hören können, das hat dann schon eine ganze Menge verändert. was es jetzt auch für einen Boom gibt, so mm -hmm. in Richtung Podcasts, sodass jede Woche eigentlich brandneue entstehen mm -hmm. und auch immer mehr Unternehmen tatsächlich das so für sich als Marketing Tool nutzen und auch noch riesige Unternehmen, so, die plötzlich überlegen, wir machen das. Was waren denn so auch mal Niederlagen oder Missgeschicke, die passiert sind?
0: Also, wie angesprochen, der, der Wechsel auch von B2B auf B2C-Modell, das war schon, da gehört ein bisschen was zu. Und das war natürlich auch dann so ein Eingeständnis, die wirklich allererste Idee hat, jetzt nicht reibungslos funktioniert. Ist auch ein bisschen hart, wenn man direkt als erstes Feedback nach sechs, sieben Monaten merkt, okay, man muss eigentlich das nochmal großflächig ändern. Ja. Das war eigentlich aus meiner Sicht einer der größten wirklichen Schwierigkeiten. Klar, was hier und da immer mal hart, aber wir hatten zum Beispiel nie große Probleme, nochmal. Wir haben einen größeren Investor auch noch mit drin, weil wir uns irgendwann entschieden haben, jetzt bauen wir das mal richtig, bauen wir ein richtiges Team auf, brauchen Entwickler, da wir selbst nicht programmieren können, müssen wir mal quasi eine Anschubfinanzierung machen, um hier ein richtiges Entwicklerteam, IT-Entwicklerteam aufzubauen. Dazu braucht man um ein bisschen Wagniskapital. Das fällt den meisten Startups sehr schwer, da einen Investor zu finden, so richtig aller la Höhle der Löwen, mhm. also irgendwie einen Investor zu finden, den zu überzeugen. Ähm, das ist bei uns auch relativ, würde ich sagen, vergleichsweise einfach, wenn ich andere Geschichten höre. Da
2: haben wir auch profitiert, dass das Thema ähm, so populär geworden ist und dann es auch in Amerika ein, zwei ähm, Startups gab, die was Vergleichbares machen wie, wie, wie hier und mhm. die riesen Investments bekommen haben. Und dann war das Thema auf einmal in der Startup-Welt auch irgendwie äh, auf dem Radar. Mhm. Und dann sind das ja die Investoren auf uns zugekommen und haben mhm. gesagt: Ah, ihr macht doch auch hier was mit Meditation, das finden wir spannend, können wir da zusammenarbeiten. Mhm. Sodass wir wirklich die sehr luxuriöse Position hatten, dass wir nachher so ja, auswählen konnten, fast, oder zumindest ein paar Angebote äh, oder Gespräche hatten. Was ja, wir von anderen Unternehmern, die wir jetzt kennen, wissen, absolute Seltenheit ist, weil normalerweise, mhm. ja, bist du ein halbes Jahr oder ein Jahr damit beschäftigt, irgendeinen zu finden, der am Anfang in deine Idee glaubt. Da haben wir also auch
0: viel Glück gehabt. Genau, und ansonsten, klar gab es hier und da Holpersteine auf dem Weg von uns beiden, zwei Leute, bis jetzt heute 20. Und so wie es aussieht, sind es auch in ein paar Monaten noch mehr. Aber es war jetzt nichts richtig Existenzielles dabei. Also ich kann es nur für mich sprechen. Ich hatte, glaube ich, jetzt nicht wirklich schlaflose Nächte bisher. Schon mal, ab und zu hatten wir mal Abende oder auch mal über Wochen, wo es schon tough war, wo man schon gucken musste, also ganz konkret am Anfang, wenn wir, wir haben dann ein bisschen Geld eingesammelt, um eben Team aufzubauen und in den ersten Monaten gibt man das Geld natürlich auch erstmal mit vollen Händen aus, ohne dass da direkt jetzt Umsätze reinkommen. Das ist ja der, also man glaubt ja gemeinsam mit dem Investor dran, wie, wie glaubt man diese Idee und jetzt müssen wir mal in Vorleistung gehen und damals haben wir glaube ich dann in einem Monat 60.000, 70.000 Euro pro Monat einfach ausgegeben. Und auf dem Umsatzkonto stand zu dem Zeitpunkt so, weiß nicht, 10.000 Euro. Mhm. Und wenn du das so drei Monate am Stück machst, und merkst du, du hast Euro <lacht> durchgebracht. Auf dem Umsatzkonto steht pro Monat immer noch so ja. 7.000 bis 12.000 Euro. Ja, da gehörte dann damals schon so ein bisschen wirklich der Glaube daran, nee, das wird schon werden und unsere Idee ist jetzt nicht so blöd und wir müssen jetzt ein paar Monate mal abwarten, bis sich die Veränderungen, die so ein Entwicklerteam hier reinbringen kann, dass man dann die App schneller umbauen kann, optimieren kann, dass die irgendwann auch zum Tragen kommen. Also da weiß ich noch, war für mich damals schon, war so eine angespannte Phase, aber äh, hat dann zum Glück auch nach drei vier Monaten äh, zogen auch die Umsätze nach. Sonst wäre wir heute wahrscheinlich nicht mehr hier. Das geht ja auch viele so. Da macht man drei vier Monate, gibt man fleißig Geld aus und dann merkt man nach fünf sechs Monaten, es ist im überhaupt nichts passiert. Entweder man findet noch mal einen Investor, der noch weiter dran glaubt, äh, und wenn das nicht gelingt, dann äh, meldet man klassisch Insolvenz an. Also, das ist dann bitter, aber da sind wir bisher zum Glück vorgefeit gewesen. Aber ich glaube, viele Leute unterschätzen das auch, dass es zu so einem Start-up eben, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist und dass es auch echt nicht einfach ist, da sind also tragende Umsätze reinzukriegen, dass sich so ein Unternehmen trägt. Also wir sind bis heute, es trägt sich mittlerweile, aber es ist nicht so, dass wir hier eine Geldmaschine im Keller haben, die wir einfach anwerfen können, sondern 20 Leute, die hier arbeiten, und das kostet auch Geld. Und das muss man natürlich, das muss das Geschäftsmodell aushalten und tragen können. Ja. Es gibt so Statistiken, die sagen, dass im Schnitt aus zehn Startups, die
2: starten, zwei überleben. Und mhm. da ist eins äh, davon, überlebt auch so gerade eben irgendwie und kann sich tragen. Und das andere ist das, was wirklich richtig durch die Decke geht mhm. und ähm, groß werden kann und irgendwann mal an die Börse geht vielleicht oder so. Mhm. Aber das heißt ja auch, acht bis neun von diesen zehn Startups, Existieren einfach nach, was waren das, fünf Jahren oder sowas, schon relativ früh. Also, es ja. war sehr, sehr schockierend, als wir das gelesen ja. haben. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, wichtig, sich das von Anfang an auch klar zu machen, dass, weil man ist ja in seiner Idee und auch ein bisschen in seiner Bubble und sagt, klar, ich schaffe es mhm. auf jeden Fall und das ist jetzt genial und das äh, braucht die Welt. Ähm, das gehört schon, ja, es muss schon viel zusammenfassen. Mhm. Und ähm, ich, ja, ich kenne auch super viele. Das ist, glaube ich, auch okay. Ähm, das, das muss ja auch nicht mal das Erste gelegen Dann Macht man mal was, da lernt man schon viel und dann versuchen wir nochmal wieder was und dann klappt es vielleicht im dritten
1: oder vierten Anlauf. Klar, scheitern aber ist ja auch nicht das Allerschlimmste glaube ich. Also wir haben zwar so eine seltsame Fehlerkultur so in Deutschland, mhm. aber natürlich lernt man ja trotzdem wahnsinnig viel dabei und kann ja weiter nach vorne gucken. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen irre, so ein Startup zu gründen, oder? Wenn du ja. sagst, so eigentlich nur zwei überleben, so mehr oder weniger <lacht> halb, so... Das
0: muss man so ein bisschen ausblenden beim Start. Wenn man sich diesen Gedanken, wenn man den zu ernst nimmt, obwohl das Realität ist, dann hemmt man sich auch so ein bisschen. weil man was, Dann überlegt man sich ja abends, was mache ich hier eigentlich gerade? Also ich mache was, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit so 10 bis 20 Prozent ist und ich muss ja jetzt mal 5 bis 10 Jahre eigentlich investieren, bis das auch sich überhaupt erst zeigt. Äh, am Anfang haben wir uns gar kein Gehalt ausbezahlt, dann haben wir uns äh, bis heute noch ein eher kleineres Gehalt ausbezahlt. Einfach in dem Glauben daran, nee, das Geld ist erstmal in der Firma besser äh, aufbewahrt äh, und das muss nicht direkt zu uns fließen. Und äh, das sind ja alles so auch persönliche Investments, die man da quasi reingibt. Ähm, mhm. ich, also, ich hätte wir, ja auch gleichzeitig schon einen großen, tollen Job annehmen können. Und darauf verzichte ich halt dann <lacht> drauf. Ja,
2: also man, wenn man das Ziel hat, ein hohes Gehalt zu verdienen, dann ist man am Start auf jeden Fall an der falschen Adresse. Wenn man zum Beispiel ja. unseren Kommilitonen äh, treffen, dann ist es Ja, genau, also wenn man einen guten Wirtschaftsabschluss macht und dann so klassischerweise einsteigt im Banken- oder Beratungsbereich, da verdient man ja relativ schnell auch sehr 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 gutes Geld. Ähm, ja, wenn man da auf dem Gehalt äh, äh, aus ist, dann sollte man eher in diesen Bereich gehen. Und Startup ist dann schon einfach eine große Wette. So. Ähm, aber wir haben uns die Frage auch schon ein paar Mal gestellt und gesagt, okay, das ist, das ist ja immer noch, wir sind ja immer noch nicht über den Berg. Wir haben es dann schon sehr, sehr weit geschafft. Und wahrscheinlich haben wir die, die ersten fünf Startups, die raus sind, die haben wir schon überlebt. Jetzt sind wir vielleicht in den letzten vier, fünf, man weiß es ja nicht, aber ich würde sagen, so gefühlt haben wir die Hälfte der Strecke hinter uns gelassen, das ist schon mal gut. Ich würde aber trotzdem sagen, ja, wenn man keine super hohen Ansprüche an Lebenshaltungskosten und so weiter hat, dann ist es eine super Zeit, weil wir machen A, was, was wovon wir beide überzeugt sind, dass es wirklich was, was bringt und einen Impact hat und Menschen helfen kann. Du lernst Deine Lerngruppe ist super steil, weil wir machen eigentlich Gefühlt jeden zweiten Tag irgendwas zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, aber es kommt immer was dazu, was du noch nie vorher gemacht hast. Und du hast jetzt auch keine Zeit, groß dich einzulesen, sondern du machst es halt einfach mal. Und dann ja, knirscht es und holpert es natürlich auch an vielen Ecken und Enden. Aber ich würde schon sagen, dass du dann, ja, dass irgendwie einfach ein gewisser Druck drauf ist und dann, dann lernst du einfach schnell oder musst schnell äh, Sachen umsetzen und irgendwie mal ausprobieren. <lacht> so, und ich habe ja vorher auch in, in anderen Unternehmen gearbeitet. Da, ist es, da geht es nicht so schnell. Also einmal, einmal was zu machen, wovon du selber überzeugt bist, wo du selber auch so hinterherhängst und sagst, okay, es fühlt sich gar nicht so wie Arbeit an, sondern ich will mhm. da jetzt äh, weiterkommen. Das ist, glaube ich, ein Luxus, den, den viele, viele nicht haben. Und dann auch so viel dabei zu lernen, dass ich sagen würde, okay, jetzt, ähm, selbst wenn Seven Mind jetzt morgen komplett vor die, vor die Wand fährt ähm, und ja, da äh, nicht, nichts weiter draus wird, würde ich es wahrscheinlich wieder so machen. Weil ich habe in der Zeit so viel gelernt und so viel mitgenommen, dass ich jetzt ähm, dann was, was cooles, neues, anderes machen, machen könnte. Und würdest du dann ein neues Startup machen und eine andere
1: Idee oder würdest du denn doch irgendwo angestellt sein wollen? Könntest du das? Oder würdest du es wollen? Das
2: ist eine gute Frage.
1: Man wird schon so ein bisschen verdorben, würde ich
2: sagen. Mhm. Wenn man einmal gegründet hat und so ein eigenes Ding macht, dann das macht schon wesentlich mehr Spaß, als, ähm, als irgendwo angestellt zu sein. Mhm. Ich glaube auch, dass es super coole äh, Angestelltenverhältnisse gibt und Rollen, die man da die man da füllen kann, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber in meinen Erfahrungen jetzt ist das schon, äh, macht das schon irgendwie mehr Spaß. Das heißt, ich würde wahrscheinlich versuchen, erstmal wieder was was, äh, was Eigenes zu machen. <lacht> ist aber auch, ich mein, irgendwann im Leben ändern sich auch so ein bisschen die Prioritäten. Und äh, der, ja, also so, so planbar ist halt unser aktueller Job, also sicher und planbar ist unser aktueller Job halt nicht. Das heißt, wenn man mal so in Richtung Familienplanung denkt und so, ist früher oder später, ja, ähm, hat das dann vielleicht auch ein anderes Gewicht, dass man nicht mehr sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal an, egal was daraus wird.
1: Klar, aber wobei mhm. ich denke mal, welcher Job ist denn heutzutage überhaupt planbar? Weil die Arbeitswelt hat sich ja doll ja. gewandelt und auch sehr etablierte Unternehmen. Also, ich weiß noch, meine Tante, die hat sehr lange in der Bank gearbeitet und die war da am Bankschalter, hat Geld rausgegeben. So. Und das war mhm. zu der Zeit, als ich so Teenager war, war auch die Überlegung so, soll sie ihre Connections spielen lassen und soll ich eine Banklehre machen mhm. oder so? Weil das wird es ja immer geben. So. Und <lacht> ja, hat jetzt so. Das sieht man einfach mal so, wie viele Banken einfach dicht machen, die Filialen mhm. dicht machen und dass so mit dem Online-Banking viel weniger Menschen gebraucht werden und schon seit vielen Jahren niemand mehr, der Geld rausgibt. So. Also die Arbeitswelt ändert sich ja und auch lange etablierte Unternehmen haben es ja auch schwer. Ich finde auch spannend, wenn man mal so guckt, die Traditionsunternehmen, die es jetzt so gibt, die sind ja auch oft nur so 100 Jahre alt und was mhm. davor so war, gibt es ja oft auch gar nicht mehr. Mhm. Es hat sich ja auch alles sehr gewandelt. Also von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob so ob es überhaupt so ein Sicherheitsding in echt gibt, so
0: kann man ja. darüber streiten. Bestimmt. ist wahrscheinlich so ein etwas tradierter Sicherheitsbegriff noch in Deutschland generell, dass man denkt, okay, ein Angestelltenverhältnis bei einem am mhm. besten noch möglichst großen Konzern oder ja. beim Staat, da ja habe ja. so. ja. genau. ich was. Ich glaube, beim Staat ist es immer noch relativ sicher, wenn man das denn will. Aber bei Großunternehmen, da bin ich völlig bei, der das wandelt sich dann doch relativ rasch. Mhm. Und es gibt auch, also jetzt kommt ja so ganz dieser Hype-Themen, künstliche Intelligenz etc., kommen wir so ein bisschen auf. Und da habe ich mal gelesen, dass wenn man selbst bei sich feststellt, dass man einen Job macht, der wenig mit ähm, Kunden- oder Menschenkontakt, äh, der auf wenig Kunden- oder Menschenkontakt basiert und der relativ repetitiv ist, dann ist die Gefahr doch relativ hoch, dass das bald eine Maschine auch ziemlich gut kann. Mhm. Und also da kann man sich vielleicht selbst hinterfragen, ist das, was ich mache, hat das wenig mit anderen Menschen zu tun? Also brauche ich wenig emotionale Intelligenz? Weil das kriegen Maschinen wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren schwierig hin. Und ist, es, ist, ist der, die bestimmte Aufgabe repetitiv? Also mache ich öfters was Ähnliches? Also dass ein Algorithmus ein bestimmtes Muster dahinter vermuten könnte und lernen könnte, ja, dann... Genau. kann man das einfach mal mitnehmen und für sich gucken, ob das auch noch was ist, was man A in 20 Jahren noch machen will und B, ob es das überhaupt in 20 Jahren noch gibt.
1: Manuel, von dir weiß ich, dass es ein Buch gibt, was du sehr gerne magst und von dem du sagst, dass es dich verändert hat, nämlich Data* von Hermann Hesse. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht aus dem Buch, da heißt es nämlich, Klugheit ist gut, Geduld ist besser. Wie viel Geduld braucht es denn so als Gründer oder wie viel Geduld sollte man vielleicht auch wegstreichen und nicht mehr geduldig sein als Gründer? Also
0: das ist eigentlich ein Paradox, was du als Gründer, glaube ich, haben musst, ähm, denn du brauchst, du musst A, total geduldig sein. Es ähm, gibt genug Leute, die sagen, Gründen ist quasi wie ein Marathonlaufen. Das ist jetzt nicht mehr so ein kurzer Sprint und dann hat man nach einem Jahr, hat man es irgendwie geschafft, sondern das ist 42 Kilometer und da kommen Durchstrecken dazwischen, dann gibt es bei Kilometer 35 den... Quasi mein Opa sagte immer, der ganz viele Marathon äh, in seinem Leben gelaufen ist, sagte immer, da kommt der Mann mit dem Hammer. Also ab Kilometer 35 kann man einfach nicht mehr weiter, da muss man sich irgendwie noch die Strecke lang zehren, weil man einfach nicht mehr will und kann. Das gibt sicherlich im Startup hier und da auch. Ähm, gleichzeitig muss man aber, also diese Geduld muss man mitbringen, man muss aber in dem, was ich täglich mache, eigentlich muss ich maximal ungeduldig sein. Weil ich will ja etwas Neues auf die Welt bringen in Form eines Unternehmens. Und das braucht Ungeduld und das braucht auch eine gewisse, in Anführungsstrichen positive Gier, dass man versucht einfach, man will da jetzt was Neues schaffen und man ist da rastlos, bis man das geschafft hat. Aber in dem Wissen, dass das braucht. Mhm. Aber also quasi, ich darf jetzt nicht täglich geduldig mit, einem großen, mit einer großen Tasse Kaffee zur Arbeit kommen und so der, die, der Dinge mal ihren Lauf, ihre Zeit geben, dann passiert wahrscheinlich nichts. Weil ich bin ja derjenige, der das als Gründer mit vorantreibt. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Paradox, in dem man sich als Gründer bewegt, was auch, durchaus strapaziös ist teilweise, ja, weil im Endeffekt ist es oft, wenn ich es nicht mache oder wenn jetzt in unserem Fall, wenn Jonas und ich das nicht auf die Straße bringen, ja, dann macht das erstmal sonst keiner, da ist sonst keiner, Es ist nicht so wie, wenn ich bei der Telekom arbeite oder so, dann geht die, macht die Abteilung schon eh weiter und es passieren eh Sachen am Anfang, wenn man gerade zwei bis vier Leute ist, dann passiert nichts, wenn du es nicht bist, dann macht es keiner, also das finde ich da schon ganz spannend. Ich
2: glaube auch, müssen, also, ja, man sollte sich immer schon sehr ambitionierte ähm, Ziele setzen und alles daran tun, die irgendwie zu erreichen. Und dann braucht man halt die Gelassenheit, dass man weiß, okay, da, kommen halt, da kommt dieser Hammer zwischendurch und man muss nochmal einen Umweg gehen, weil da ist Komplettsperrung und so. Und dann dauert es halt doch, braucht es doch mehr Geld und mehr Zeit, als man ursprünglich geplant hat. Trotzdem, dass, dass man sich das Ziel gesetzt hat kommt man trotzdem äh, irgendwann hin. Und äh, ja, äh, genau, das ist so ein bisschen das, ich glaube es macht Sinn, ähm, da ein bisschen zu pushen und äh, große Ziele zu haben und braucht dann trotzdem die Gelassenheit, ähm, die extra Runde zu drehen. Mhm. Ja,
0: weil ähm, also das ist auch so was, was glaube ich jetzt in den vier, fünf Jahren, die wir unterwegs sind. Die seltensten oder in seltensten Fällen klappen die Dinge so, wie man das, das, sich plant. Also, wenn wir uns jetzt hinsetzen und fürs nächste halbe Jahr mal so eine Planung machen, es kommt dann doch wahrscheinlich irgendwie alles wieder viel, viel anders. Ja. Und auch am Anfang, wie wir uns bei Gründung hingesetzt haben und mal die ersten Skizzen zur App gebaut haben, dachten wir auch, ja, das haben wir, in vier Wochen ist das Ding programmiert, dann geht das mal live und dann schauen ja. wir mal. Ja, ja, Hat ein halbes Jahr gedauert, war sehr nervenaufreibend. Also mittlerweile bin ich extrem gut da drin geworden, so Unabwägbarkeiten und Hürden einfach zu akzeptieren, die gehören dazu. Und man muss halt dranbleiben und darüber hinweglaufen
1: und sich nicht davon irgendwie frustrieren, blockieren lassen.
0: Mhm.
1: Ihr habt jetzt ja ein Team und ihr seid damit ja Chefs. So, Wie lebt ihr da Achtsamkeit? Was verbindet ihr mit dem Begriff achtsame Führung?
0: Dass relativ viel über Kommunikation und im Dialog passiert. Also, dass wir schauen, wir haben die Struktur im Unternehmen so aufgebaut oder versuchen das so. Alles, was ich jetzt sage, ist immer so, so soll es denn mal sein, äh, arbeiten dann natürlich beständig dran. Ähm, dass man relativ viel einfach im Dialog hinkriegt, dass man nicht irgendwie mal sagt, wir brauchen jetzt bis in einem Monat Ziel XY und dann bin ich vier Wochen weg <lacht> und gucken, was passiert, sondern dass man schon immer auch schaut, was sind unsere Bedürfnisse als Unternehmen, was sind die Bedürfnisse des Mitarbeiters oder des Mitstreiters. Ähm, wie kriegen wir das überein? Also gut zuhören können, so also ein Gefühl dafür zu kriegen, was, was ist ja eigentlich gerade dran und was braucht es. Das ist, glaube ich, wichtig. Klingt in der Theorie alles schön. Ich glaube, wir selber, für uns das ist das ja auch quasi der erste echte Job. Also wir sind ja auch frisch aus der Uni, haben das rausgemacht. Das heißt, wir haben auch nirgendwo jetzt explizit mal Führung gelernt. Sicherlich kommt das in einem Wirtschaftsstudium hier und da mal ein bisschen dran. Trotzdem ist das auch so wie alle anderen Sachen, machen wir das auch zum ersten Mal. Mhm. Wir versuchen natürlich viel von Startup-Kollegen aus Berlin zu lernen, Hier ist ein tolles Netzwerk und da berät man sich auch viel. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das ist schon eine fordernde und interessante Aufgabe. Mhm.
1: Wie ist das für dich, Jonas? Achtsame Führung, was
2: verbindest du damit? Mhm. Also wir sind gerade dabei, zum Beispiel, ja, ich würde auch sagen, immer ein offenes Ohr zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass es das kam so aus dem Team raus, dass wir formalisierter Feedback geben müssen und regelmäßiger und in alle Richtungen. Und jetzt haben wir da ein Format geschaffen sozusagen mit, mit One-on-One-Sessions sozusagen die in einem bestimmten Rhythmus, äh, um, um, um das machen zu können. Ähm, wir haben diese immer noch, obwohl wir schon relativ groß sind, äh, einmal am Tag diese Runde, dass wirklich jeder auch mitbekommt. Also man glaubt gar nicht, wie, wie, wie schnell man schon äh, Informationen in so einem Team verliert. Auch wenn man nur zu 20 ist, passiert ja das schon, dass... Zwei Teams an, einem, an dem gleichen Arbeiten, zum Beispiel, ohne dass sie das wissen. Mhm. Ähm, deshalb ist glaube ich, super wichtig und auch spannend einfach ähm, zu sehen, okay, die Entwickler oder Entwickler-Marketing haben dann wenig Schnittstellen und dann ist so ein klassisches Beispiel, dann kommt jetzt irgendwas, was schnell entwickelt werden äh, muss oder soll und dann gibt es aber gar kein Verständnis, warum das dann jetzt so wichtig ist. Das ist ein wichtiger, okay, das hat die und die Implikation und da ist die Kooperation entstanden und das könnte das und das bedeuten, wenn wir das schaffen. Deshalb hat es jetzt absolute Priorität. Also da sehr transparent ähm, zu sein. Das ist wichtig. Dann sind wir, glaube ich, auch versuchen wir ähm, jetzt hier keine 15 Stunden am Tag zu arbeiten und am Wochenende und so weiter und so fort. Aber wir auch denken, okay, das Thema, was wir transportieren, das sollte auch hier äh, für uns alle zählen. Das heißt, wir denken immer, okay, wenn wir irgendwas ja, irgendwie überlegen, ähm, was wir einführen, und was wir machen wollen, ähm, haben wir da selber Bock drauf. Also wenn wir bei einem Unternehmen arbeiten, wenn jetzt die und die Regel gilt, mhm. fänden wir das cool oder wäre das für uns ein richtiger ja, wäre das für uns, wo wir dann drüber nachdenken müssten, ob das dann noch so, äh, so richtig ist. Und da ist man natürlich als als Perspektive des Chefs äh, leicht geneigt zu sagen, wenn es einen selber nicht betrifft, ähm, so, dann ist halt mal das und das jetzt äh, ab jetzt gültig. Dass man sich da immer wieder die anderen Schuhe auch anzieht und sagt, okay, es sollte, sollte immer so sein, dass wir da beide voll hinterstehen und auch in einer normalen Mitarbeiterrolle hier äh, an Bord sind. Ähm, genau. Und dazu gehört halt auch das dass, dass, uh, Work-Life-Balance bei allen Mitarbeitern. Es gibt immer so ein paar Spitzen, die wir auch, die wir auch haben. Aber was wir so von anderen Startups mitbekommen, haben wir da glaube ich einen ganz, guten,
1: haben einen ganz guten Mittelweg gefunden. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt zurückschaut von der Idee bis heute, so viereinhalb Jahre sind es ja ungefähr, die so vergangen sind, worauf seid ihr stolz?
0: dass wir es geschafft haben, schon das ganze Thema Meditation im deutschsprachigen Bereich doch sehr äh, mitzugestalten. mitzugestalten, groß zu machen, ähm, dem Ganzen einen anderen Spirit zu geben, als es vorher vielleicht so stark noch in der religiösen, esoterischen Ecke zu Hause war, äh, dadurch aber vielleicht nur 5% aller De Deutschen erreicht hat, mhm. weil viele dann gedacht haben, nee, das ist ja nichts für mich, das ist ja irgendwie sehr religiös oder sehr esoterisch behaftet. Was wir total schade finden, weil es wissenschaftlich so gut belegt ist, dass wenn ich regelmäßig meditiere, dass das enorm positive Auswirkungen hat. Und da bin ich schon stolz drauf, dass wir es geschafft haben, das Thema so ein bisschen ein Stück weit zu entmystifizieren. Und auch, ich meine, wir haben jetzt 1,3 Millionen Menschen, die die App installiert haben. Das ist schon eine relativ große Meditationsklasse, wenn man sich das mal so vorstellt. <lacht> ja, also genau, wie viel im klassischen Format. Klar, wir können jetzt nie Lehrer ersetzen
2: oder so ein Präsenztraining ist auch gar nicht unser Ziel. Ähm, aber wenn man überlegt, wenn man im Präsenztraining die Leute quasi mal schulen wollen würde, die wir jetzt schon mit der App äh, erreicht haben, da ist man schon ziemlich, ziemlich lange dabei. Das haben wir also in einer ganz kurzen Zeit geschafft. Ähm, wir kriegen super viel positives Feedback von den Usern von den in Form von Mails oder Briefen oder so. Das ist mega, das macht mich mega stolz, wenn man so, wirklich, ich wir mal, so ein bisschen schwierig bei einer, bei einer App, ist ja eher anonym, man hat also so Zahlen, man sieht, wie viele Downloads es gibt und so, aber dem, dem Menschen dahinter kriegt man ja nicht direkt mit, mhm. sondern nur, wenn er sich wirklich mal explizit an, an einen wendet. Oder häufig auch nur, wenn es ein Problem gibt, ne? wenn etwas Technisches nicht, nicht, nicht funktioniert. Und umso schöner ist es eigentlich zu sehen, dass super viele äh, sich an uns wenden und dann ihre persönliche Geschichte teilen. Wie In welcher Situation hat das mir geholfen? Du kriegst ja im Podcast auch schon so ein bisschen mit, mhm. glaube ich.
1: Ähm, dass da viele Leute gibt, die, die wirklich begeistert sind. Total, es ist echt schön, wenn Leute sich wirklich die Mühe machen und ja. mit ihren Laptop aufklappen und eine E-Mail-Adresse raussuchen ja. und dann sich 10 Minuten, 20 Minuten Zeit nehmen, da eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, was sie cool fanden oder auch, ich kriege auch viele Themenvorschläge tatsächlich hier mhm. und das, ich finde, das ist eine ganz große Form der Wertschätzung, wenn Leute ja, sich absolut. diese Zeit nehmen und so diese Gedanken mit einem teilen. ja. ja.
2: Und dann ist natürlich, was ich auch, ja, was mich immer wieder beeindruckt, ist halt, dass wir jetzt Mitarbeiter dieses Team haben oder dieses Team sind mhm. und einfach Leute ähm, ja, Leute mit an Bord sind, die mit der gleichen Begeisterung dieses Thema nach vorne bringen. Also mhm. wenn ich dann Mitarbeiter in so ein Gespräch mitbekomme, hier kommt irgendjemand rein und ein Mitarbeiter erzählt dann halt, was wir hier machen mhm. und ich sehe auch ein Leuchten in leuchtenden Augen und das ist irgendwie, ja, das, ist, das ist total viel Freude bereitet dann, das macht mich auf jeden Fall auch dann stolz ich denke, okay, das ist auch nicht so leicht, so viele, so viele Leute dafür, weil ich komme einfach morgens hier rein und sitzen da schon zwölf Leute und aber für dich. <lacht> ja, aber <lacht> arbeiten auch in dieser Sache, wenn man das man ist drei Jahre lang äh, irgendwie äh, ja. oder zwei Jahre lang im Büro gelaufen. Da sagst du halt nur Mahnung und sagst Moin. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was daran so <lacht> das ist jetzt nicht schlecht sein soll. <lacht> ähm, dann ist man nicht schlecht. Äh, ja, wenn man so ein bisschen sich rauszieht ist man doch äh, ein bisschen verdattert. Also ja. Okay, jetzt
1: sind wirklich zwölf Leute, die, die arbeiten die ganze Zeit. Ja. Könnt ihr am Ende des Interviews nochmal so einen Ausblick geben, was erwartet die Seven Mind Nutzer so in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr? Was habt ihr vor? Was plant ihr? Was wird so passieren? Ja,
0: also wir hatten es ja schon erwähnt, wir sind jetzt gerade frisch dabei, auch im englischsprachigen Bereich durchzustarten. Also das ist quasi sowas, was im Ausland passiert. Jetzt für den deutschsprachigen Bereich, wo ja auch dieser Podcast wahrscheinlich meistens gehört wird, sind wir, sind wir stolz, dass wir jetzt gerade frisch Krankenkassen zertifiziert sind. Das war ein ganz langer Prozess, den wir, den wir da gemacht haben. Das, ähm, da sind wir gerade auch dabei, das ein bisschen auszurollen und zu gucken, wie das, wie das am Ende wird. Bedeutet aber, dass die gesetzlichen Krankenkassen äh, ab sofort quasi auch, und wir werden das in 2019 noch ein bisschen besser und mehr kommunizieren, dass die gesetzlichen Krankenkassen uns zertifiziert haben. Ich will sagen, sie sagen, das ist ein, eine App, die die langfristig sehr, sehr positive Wirkungen bei den Nutzern hervorrufen kann.
2: Wissenschaftlich validiert
0: ist. Genau, wir sind als einzige App in dem Bereich wissenschaftlich validiert. Und jetzt haben wir eine groß angelegte Kooperation mit der Barma, also mit der Barma Krankenversicherung, die allein hat schon über 9 Millionen Versicherte in Deutschland. Und all diese 9 Millionen Versicherten können bereits jetzt super unkompliziert die App für 12 Monate komplett kostenlos nutzen. Wenn, wenn du ihr gerade zuhört und zufällig bei der Barma versichert sein solltet, mehr dazu findet ihr auf unserer Homepage 7mind.de. Aber die Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen bedeutet eben auch, dass das sukzessive auch für alle anderen gesetzlich Krankenversicherten äh, gehen wird. Das ist jetzt quasi das Fundament, was wir mit dieser Zertifizierung geschafft haben. Und da freuen wir uns im nächsten Jahr einfach, das so ein bisschen größer bekannt zu machen.
2: Ja, genau. Es ist einmal super, dass man dass man es halt erstattet bekommt. Also ich muss nicht mehr, bei, jetzt bei der Barmark, gar nicht mehr selber bezahlen. Und es gibt dem ganzen mhm. Thema, aber auch noch mal so einen Seriositätsstempel, dem, für den wir lange mhm. gekämpft haben. Weil gerade auch in Deutschland ja, sind da immer noch wir beschäftigen uns jetzt jeden Tag mit dem Thema, aber wir sind immer noch eine Nische. Ja, also ich würde sagen, immer noch 95% der Leute in Deutschland äh, haben sich noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und da denken wir, dass so ein, so ein Krankenkassenzertifizierung äh, einfach auch nochmal Skeptiker und Zweifler nochmal einen Schritt mehr überzeugen kann und sagen, okay, das ist wirklich jetzt was, was auch Krankenkassen akzeptieren und dafür Geld ausgeben. Und das machen sie ja wirklich gerade in Deutschland sind da hohe Auflagen drauf. Mhm. Also das kann man jetzt wirklich nicht mal eben sich irgendein Online-Training ausdenken und das von der Krankenkasse erstatten lassen, sondern das war ein ähm, langer Pfad. Gerade wenn wir das beschrieben haben, da muss man auch viele Umwege <lacht> und Schleifen nehmen. Und äh, es dauert länger, als man das denkt. Aber ja, umso mehr freuen wir uns, das, dass wir das jetzt geschafft haben. Und wir glauben dass das nicht nur uns, sondern ein ganzen Thema nochmal ein nächstes Level sein kann. Genau.
0: Und dann hatten wir auch da schließlich so ein bisschen so einen Kreis, das, was anfangs die Idee, eigentlich die Gründungsidee zu sehr gemeint war, also mehr mit Unternehmen zu machen. Das merken wir, passiert jetzt so seit drei, vier Monaten auch, dass wir echt viel Anfragen von Unternehmen kriegen, die das ganze Thema Achtsamkeit, Meditation gerne bei sich äh, ja, bekannter machen wollen. Und das ist jetzt tatsächlich für uns auch so ein bisschen so eine unternehmerische Aufgabe, weil wir jetzt in dem Bereich auch in, ab Januar, Februar da eine eigene Abteilung bei uns aufbauen wollen, um in dem Bereich einfach stärker präsent zu sein und da Angebote zu schaffen, mit Unternehmen ins Gespräch zu gehen, wie denn da ein bestmögliches Angebot aussehen kann.
1: Also wird 2019 noch eine ganze Menge passieren. Das hoffen wir noch. Es gibt ja auch noch so viele andere Länder. Mal gucken, was da alles noch passiert. So. Ja,
2: an, an Projekten hat ja, es uns noch nie gemacht. Ja, also bei uns ist <lacht> das
1: Thema so, also
0: es gibt so viele Ideen, man muss eher gut schauen, was davon lässt man alles weg. Und die drei, vier, die echt gut sind, die macht man
1: dann. Nein sagen ist was, was wir auch lernen mussten und okay. uns immer wieder trainieren müssen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei den Sachen, wo ihr Ja sagt und auch trotzdem das Nein sagen. <lacht> Danke für <lacht> Ihr Wart. Danke, Danke für das dir. Gespräch. <lacht> Das war der zweite und letzte Teil vom Interview mit Jonas und Manuel. Ich fand die Erkenntnis ganz besonders spannend, dass man sich im Vorfeld viel überlegen kann, dass man viele tolle Ideen haben kann. Dass es dann aber darum geht, die Step by Step in die Tat umzusetzen und dass man sich von den Schwierigkeiten, die da kommen, nicht abschrecken lassen darf. Und dass man eben auch nicht zu verliebt in die eigenen Ideen sein darf, sondern die Bereitschaft braucht, Dinge auch ganz anders zu machen, als man es eigentlich vorhatte. Dass man sich also nicht verbeißen darf in etwas. Ich finde, dass dieser Gedanke nicht nur wichtig ist, wenn man ein Startup gründet, sondern auch, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man Freelancer ist, aber auch wenn man angestellt ist und an Projekten arbeitet. Da kann nämlich auch eine ganze Menge passieren, was man gar nicht so geplant hat. Aber selbst im Privaten kann diese Einstellung helfen, denn auch das bedeutet ja, achtsam zu sein. Wenn du das Interview mit Manuel und Jonas interessant fandest, dann zeig uns das doch gerne, indem du Herzen und Sterne und Likes und Daumen vergibst, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, ganz mit dir und mit deinen Projekten. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.